0: Københavns og præsenterer Kunstens Hotel. Litteratur kan lindre. Når vi mister modet, bliver bange, taber indsigt, så står romanerne som tålmodige klipper i regionen, klar til at tilbyde ord for alt det svære, og til at fortælle os, at vi ikke er alene. I denne lille podcast-serie zoomer vi helt ind på lindringen og giver jer en scene fra litteraturen, hvor den træder frem. I scenen møder vi mennesker på desperate steder, hvor de er ramt af utilstrækkelighed, tab og skam. Men lige der, hvor fundamentet ryster allermest, møder de den udstrakte hånd, som kan løfte dem væk fra afgrunden. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe en. Velkommen til Litterær Lindring med Anja Brygmann.
1: Vi er i Toni Morrison's roman Elskede, året 1873, og vi er i Ohio i udkanten af Cincinnati. Den tidligere slave Seth bor alene sammen med sin 18-årige datter Denver, og nu er Paul D., som hun har været slave med på Sweet Home for 18 år siden, dukket op på hendes dørtrin. De begynder at nærme sig hinanden, og lige nu sidder de i hendes køkken og udveksler historier fra fortiden om ydmygelser og skam. Seth så Paul D. ind i øjnene for at se, om der var noget spor tilbage i dem. Folk jeg så som barn, sagde hun, som havde haft bistlet på, så altid vilde ud bagefter. Lige meget hvad de fik det på for, kan det ikke have virket. For det satte en vildskab i dem, hvor der ikke var nogen før. Når jeg kigger på dig, kan jeg ikke se den. Der er ingen vildskab i dine øjne nogen steder. Der er en måde at plante den på, og der er en måde at tage den væk på. Jeg kender dem begge to, og jeg har endnu ikke fundet ud af, hvad der er værst. Han satte sig ned ved siden af hende. Seth så på ham. I det dagslys, der ikke var tændt, fik han solbrændte ansigt, der kun var skin og ben hende til at falde til ro. Vil du gerne fortælle mig om det? spurgte hun. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig snakket om det, ikke til en levende sjæl. Sang om det sommetider, men jeg har aldrig fortalt det til en sjæl. Gør det bare. Jeg kan høre det. Måske. Måske kan du høre det. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg kan sige det. Sige det rigtigt, mener jeg. For det var ikke bistlet. Det var ikke det. Hvad da, spurgte Seth. Hanerne, sagde han. At gå forbi hanerne og se dem kigge på mig. Seth smilede. Der i fyrtræet? Ja, Paul de smilede sammen med hende. Der har nok siddet fem af dem deroppe og mindst 50 høner. Også mister? Ikke lige med det samme, men jeg havde ikke taget 20 skridt, før jeg så ham. Han kom ned fra hegnspælen og satte sig på troet. Han elskede det tru, sagde Seth og tænkte. Nej, det holder aldrig op. Jeg må ikke. Som en trone, Det var mig, der tog ham ud af skallen, ved du. Han havde været død, hvis det ikke var for mig. Hønen var gået sin vej med alle de udruede pipper i en lang hale efter sig. Så var der det ene æg tilbage. Det lignede et vindæg, men så så jeg, det bevægede sig. Så jeg slog hul på det og, udkom og mister med dårlige fødder og det hele. Jeg så den skiderik vokse op og banke hele gården. Han var altid hadsk, sagde sad. Ja, han var godt nok hadsk. Og blodtørstig også. Og ondt. Baskende på sine skæve fødder En kamp så stor som min hånd Og ellers rigtig rød Han sad der på truet og kiggede på mig Jeg vil på, at han smilede Jeg havde ikke andet i hovedet End det, jeg havde set til Halle lige før Jeg tænkte ikke engang på bislet Bare på Halle og før ham sekser. Men da jeg så mester, Vidste jeg, at det også galt mig En vanvittig En solgt En forsvundet En brændt Og mig, der slikkede jern med hænderne over kors på ryggen den sidste af mændene fra Sweet Home. Mister. Han så så fri ud. Bedre end mig. Stærkere. Barskere. Skiderikken kunne ikke engang komme ud af ægget selv, men han var alligevel konge, og jeg var... Paul D. dansede og knudede sin venstre hånd med den højre. Han holdt den sådan længe nok til, at den og verden faldt til ro og lød ham fortsætte. Mister. Havde lov til at være og blive ved med at være, hvad han var. Men jeg havde ikke lov til at være og blive ved med at være, hvad jeg var. Selvom man stægte ham, ville man stege en hane ved navn mister. Men der var ingen mulighed for, at jeg kunne blive Paul Di igen, død eller levende. Skolelæren havde lavet mig om. Jeg var noget andet, og det var mindre end et kræg, der sad i solen på et tru. Seth lagde hånden på hans knæ og knæ. Paul Di var kun lige begyndt. Det, han fortalte hende, var kun begyndelsen, da hendes fingre på hans knæ, bløde og trystende, stansede ham. Godt det samme. At sige mere kunne bringe dem begge to hen et sted, de ikke kunne komme tilbage fra. Han ville gemme resten, hvor det hørte hjemme, i den tobakståse dybt i hans bryst, der et rødt hjerte før havde været. Låget var rystet fast. Han ville ikke lægge det op nu for øjnene af hende, der var så sød og stærk. Og hvis hun fik en anelse om indholdet, ville det bringe skam over ham. Og det ville smerte hende at vide, at der ikke bankede et hjerte i ham så skinnende rødt som Misters Hanekam. Seth gned og gned, massede arbejdstøjet og de skarpe kurver, hans knæ bestod af. Hun håbede, det beroligede ham, som det gjorde hende, som meddelte brød i halvmørket i restaurationskøkkenet. Før kokken kom, når hun stod der, hvor der ikke var bredere end en bænk af lang. Ud bagved og til venstre for mælkejungerne. Og æltede dig. æltede. æltede dig. Bedre kunne man ikke begynde dagens hårde arbejde med at slå fortiden på flugt. Huh, det står virkelig stærkt for mig det her. Det er så skrøbeligt og så famlende. De her to mennesker, der sammen nærmer sig dybet og kigger ned i det. Et lille øjeblik, bare for at træde et skridt tilbage. Lukke en tobaksdose og gemme alle sine følelser. Det, der er der i stedet for et rødt, rødt hjerte. Man ser den her krop, og jeg i tanker og billeder på flugt. Det er helt vildt svært, når man sidder her og sådan forstår til fulde, hvad det betyder at blive reduceret til et dyr. Blive nedstirret af et dyr. Men jeg har selv set smerten i øjnene på en, som oplevede det. For i 90'erne, der var jeg kæreste med en afroamerikansk fyr. Og han fortalte mig, at han øh, havde været udstationeret i Texas som soldat. Og engang i en elevator havde stået, hvor et barn var bag ved ham og begyndte sådan at hive op i hans bluse og stå og famle med ham. Og han fortalte mig, at det var fordi, at barnet ledte efter hans hale, fordi at sorte mennesker, øh, dem sagde man nede i syden, at de var aber. Så barnet vidste ikke bedre end at prøve at stå og lede efter en hale, han ikke kunne se. I den her roman, så siger hovedpersonen Seth, at de vide, de kan svine en til, så man glemmer, hvem man er. Og at man ikke kan komme i tanker om det mere. Og jeg tænker, at det at blive sammenlignet med et dyr, blive reduceret til et dyr, må være så fremmedgørende og så utrolig nedværdigende, at man kan have svært ved at finde tilbage til det, man er. Det, man var. Og det er det samme for Paul D. Han føler, at der ikke er noget tilbage af ham, efter at den her haner har kigget på ham. Hans verden falder jo sammen, og han forstår, at den der hane er meget mere værd, end han er. Seth fortæller også ham om en af sine største ydmyndelser på Sweet Home. Og det gør hun sjovt nok også, mens hun står ældre brød, eller dej til brød. Og hun bliver behandlet som et dyr, forstået på den måde, at hun, hun faktisk har brystmælk til sit lille barn. Men at hun bliver holdt nede, og at der er en ung mand, som begår et overgreb ved at ligge og dige af hende, altså tage hendes mælk fra hende. Og imens det sker, så sidder skolelæreren, som Paul D. også taler om, den her mand, der står for at opdrage og fordele arbejdet med slaverne på Sweet Home. Han sidder og skriver i sin bog, sidder og oplister de menneskelige karakteristika og de dyriske karakteristika ved Seth, imens det her, det sker. Og efterfølgende fortæller hun sin frue, hvad det er, der er overgået hende. Og med det tilfølge, at øh, skolelæren og hans, øh, og nevøerne der, de sørger for at bryde hendes ryg fuldstændig smadre. Og det, mens hun er højgrevet. Og så alligevel bagefter lykkes det hende faktisk at flygte. Men den her dybe, dybe følelse af ydmygelse og skam sidder i dem begge to. Og nu skal de, fordi de har fået det her, har mødt hinanden igen efter så mange år, skal prøve at finde ud af, om de overhovedet kan koble sig sammen. Altså, om de tør, sagde hun overveje, er det, er det nu, kan man, kan, man, kan man tro på, at der kan være kærlighed igen? Kan man regne med noget igen? Fordi man kan sige, det er også det, de hvide har taget fra dem. De har taget... Øh, ikke deres evne, men deres mulighed for at elske andre mennesker fra dem. Børn bliver taget fra deres mødre, øh, brødre bliver solgt, nogen bliver slået ihjel. Altså, de hvide kan hele tiden behandle dem efter for godt befindende. Og det faktum er så alt ødelæggende for, hvad de overhovedet kan forestille sig om sig selv. Også efter, at de er, hvad kan man sige, fri, altså... De i hvert fald har befriet sig selv, men det at tage ejendomsretten over det befriede, det er så meget større en proces, end man skulle tro. Fordi at de er så påvirket af alt det ondskab, der er overgået dem. Og måske så er der også, altså Sæt hun siger jo i det her, i det der bliver læst op, at åh nej, det stopper aldrig. Og det der aldrig stopper det er også den her forræderiske hukommelse, man renner rundt med, som hun render rundt med, hvor at hun kan forestille sig det smukke omkring Sweet Home. Hun kan forestille sig de kønne platantræer, der står der, men hun kan ikke huske de sorte kroppe, der er blevet hængt i dem. At der er også grænser for måske hvad den menneskelige hukommelse og, og, og altså hvad vi kan klare af minder. Og det bliver så tydeligt også i det her, at der, at der er ting, de husker. Paul D., der næsten med omsorg husker, hvordan han har hjulpet den her hane mister ud af ægget. Men samtidig også, hvordan den her hane bliver det, der knækker ham. Jeg oplever, at Morrisons historie er en historie om lindring. Men det er en lindring, som opstår ved, at man går igennem ualmindelig meget smerte. Men sammen med en, som kender en. Det at blive genkendt, og så samtidig kunne holde sig selv intakt, stadigvæk kunne være den, man er. Og med far for at spoile den her gode læseroplevelse, så har jeg alligevel lyst til at, 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 at gengive, hvad Paul D. siger til sidst i romanen. Kun hende, Seth kunne have lavet ham beholde sin manddom på den måde. Han vil gerne lægge sin historie ved siden af hendes. Og det her med, at han lægger sin historie ved siden af hendes, det synes jeg er så smukt. Altså, at den ene historie kan ikke overtages af den anden, men de kan lægge side om side. Man kan lægge dem ved siden af hinanden. Måske kan man lægge dem i graven sammen. Måske kan man lægge dem åbent for hinanden, måske kan man lægge dem frem for verden til skue, måske er det det, som Morrison også vil vise, at de her historier, som hun lægger frem, at de findes, at det er en erfaring, som vi bliver nødt til at forholde os til, og også i dag. Og at ting, som de her mennesker føler i den her roman om, at det kan ske igen, at ondskaben er derude, at det ikke bare er noget, der holder op. At det er også noget, vi bliver nødt til at forholde os til og tage stilling til igen og igen og igen. I hvert fald, hvis vi vil lindre smerten for det, der allerede er sket, og hvis vi vil gøre noget fundamentalt andet fremover.
0: Du har lyttet til Litterær Lindring med Anja Bryggemann. Hvis du har mod på at dykke mere ned i ydmygelsens grumme væsen, så har Anja samlet fem bøger på en inspirationsliste. Find den på bibliotek.kk-litterærlindring. Udsendelsen er produceret af Københavns Biblioteker. Tilrettelæggelse er lavet af Anja Bryggemann. Klip- og musikkomposition er lavet af Anne Jeppesen. Musikproduktion er Jens Bryggemann.